0: Más que en forma. Episodio 287. Bienvenidos a Más que en forma con Antonio Ayuste. El programa donde conseguirás transformar tu físico y rendimiento para ser tu mejor versión con la ayuda de personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, tan solo la información que necesitas sobre nutrición, En antoniayuste.com barra ayúdame. antoniayuste.com barra ayúdame. Los entrenos y dietas que se ven por internet para ponerse en forma, pues bueno, no es para gente que tiene obesidad, sino las que tienen algo de sobrepeso. Cuando superas el 25% del total del peso corporal en forma de grasa, ya entramos en calificarse como obesidad. Personas con obesidad que desean dar el paso a ponerse en forma y dejar atrás ese aspecto en el espejo que no les gusta, ganar energía y salud, se encuentran con muchísimos problemas al hacerlo, ya que se encuentran por internet pues rutinas de entrenamiento con salto, flexiones dominadas, comer pescado con brócoli por la noche que ni han comido en su vida ni son capaces de hacerlo. Y cuando se van a un profesional, pues bueno, es más de lo mismo. El profesional va a lo fácil. No están teniendo en cuenta su patrón alimentario durante años, ni que no pueden hacer un entreno de copia y pega que le funciona a la mayoría, que tiene que quitarse solo algunos kilos de encima sin esa ansiedad por la comida. Por eso, ya sea por su cuenta o con ayuda de un profesional, estas personas, y con razón, a los pocos días o como mucho semanas, si es que aguantan, abandonan porque no son capaces de seguir dicho plan, incluso por haberse hecho daño haciendo dicho entrenamiento. Y la única culpa... Eh, la tienen pues todos esos entrenadores y dietistas que hacen dietas y entreno como quien reparte caramelo para quien los quieras como si valieran para todo el mundo. Entonces, ¿cómo yo trabajo y considero que habría que trabajar con alguien que tiene obesidad? Bueno, vamos a empezar por el entrenamiento. Quien tiene un 25% de grasa o más de su peso total va a tener que perder normalmente de 20 a 30 kilos, incluso 40 kilos de peso. Lógicamente esto dependiendo de su altura. Esta persona llevará años moviéndose poco, sin hacer ningún deporte y estará siempre cansada. Porque el tener kilos de grasa sobrante afecta a nuestro metabolismo y hormonas negativamente. Ante cualquier esfuerzo se va a cansar. Simplemente el hecho de agacharse y coger un boli del suelo puede suponer una tarea difícil. Y sin embargo, pues te ponen en treno de salto en caja o sentadillas con peso, donde es totalmente imposible que esta persona lo haga. Hay que pensar que esta persona es como si llevara cargando a su músculo, articulación y tendones un chaleco de 30 kilos. Y lleva ese peso adicional, así que la prioridad es tener muchísimo cuidado con las articulaciones, fortaleciéndola pues, a medida que se trabaja la musculatura, pero sin que sufran un estrés que pueda provocar una inflamación y lesión, a medida que vamos bajando el porcentaje graso y vamos perdiendo kilos. Si estas personas se ponen a hacer 60 días completas con peso, a los pocos días pues van a tener la rodilla como una pelota del dolor y de inflamación. Antes de prescribir el entreno, hay que analizar a la persona y ver si el gimnasio va a suponer una falta de adherencia y sería preferible entrenar en la casa. Si esa persona se va a sentir incómoda y mal por ir al gimnasio donde todo el mundo está en forma... Por mucho que hables con ella, en un rato no va a hacer que se sienta cómoda. Es, no va a cambiar ese mindset. Eso irá llegando con el tiempo. Y al principio no conviene obligarla a ir a ningún gimnasio. Si por el contrario necesita ir al gimnasio porque en su casa no va a tener la fuerza de voluntad para hacer nada, pues mejor que vaya. Tanto si entrenamos en casa como en el gimnasio vamos a poder ir consiguiendo resultados. Si estamos ante el primer caso... Cuando la persona lleve unos meses entrando en casa y se vaya viendo mejor y ganando confianza, podemos dar el salto al gimnasio. La realidad, aunque podamos progresar en casa durante años, es que el gimnasio nos va a ofrecer una variedad de máquinas que nos pueden ayudar a entrenar ciertos músculos para este perfil aislándolo sin riesgo de lesión y sobrecarga en articulaciones que nos deseamos, sobre todo en ejercicios para el tren inferior. Lo primero que debemos tener en cuenta es proteger las articulaciones si no queremos abandonar el poco tiempo por lesión. Así que nada de salto, ni cargas, las mancuernas o máquinas mmm, con mucho peso durante los primeros meses. Te preguntará a lo mejor por qué digo esto para estas personas y siempre defiendo ir al fallo para progresar. Y es porque sus articulaciones, a pesar de estar acostumbradas a cargar mucho peso, lo hacen en rangos cortos de recorrido y una sentadilla con peso en un rango de recorrido completo que nunca han trabajado, va a suponer un esfuerzo y carga enorme para las articulaciones que puede provocarnos una tendinitis e inflamación. Lo ideal es que empecemos trabajando con máquinas si tenemos, que, eh, si tenemos gimnasio y evitar pues, pesos libres para no trabajar con ejercicios con el peso corporal. Los pesos libres son válidos siempre y cuando no utilicemos nuestro peso corporal para el ejercicio. Es decir, es mejor una prensa con un recorrido completo con poco peso, que una sentadilla con peso para nuestras articulaciones. Sin embargo, eh, sí que podemos hacer unos cool de bíceps o unos remos con mancuernas. ¿La clave dónde está? Pues en no trabajar con nuestro peso corporal, ya que el peso corporal puede ser excesivo incluso sin carga adicional y crear una lesión. Para los cuádrices, las prensas y extensiones de piernas son las que recomiendo. La sentadilla en este caso no. Porque hasta que hayamos perdido bastantes kilos, incluso con el peso corporal, como comento, y mucho menos a cortar el recorrido porque se cargan mal las articulaciones. Porque podemos cargar peso y confiarnos. Decir, bueno, bajo menos y le cargo peso. Eso es lo peor que podemos hacer. Las dominadas, incluso asistidas, no tienen sentido del gran peso que tendríamos que quitarle. Entonces, por eso es mejor los jalones. Siempre intentaremos máquinas y ejercicios sentados. Como cardio, mmm, nunca jamás correr o algún ejercicio con impacto, siempre andar, elíptica o bicicleta. Esto lo haríamos durante unos meses, por supuesto, con una sobrecarga progresiva donde a los 2-3 meses ya podamos entrenar al fallo con este tipo de entreno y cuando ya nos sobren pues menos de 10 kilos para estar a un 10% de grasa y un 15 en mujeres, pues podemos incluir ejercicios libres con peso corporal y carga como las sentadillas similares. Este tipo de entrenamiento nos va a permitir ir fortaleciendo la musculatura y articulaciones sin riesgo a medida que perdemos grasa y mejoramos nuestro cuadro metabólico y hormonal. Para la alimentación, pues sabemos lo que tenemos que hacer. Un déficit calórico de unas 400-500 calorías al día. No más porque la clave es que la persona no tenga ansiedad por la comida y pase hambre. Sus 2 gramos de proteína por kilo de peso magro al de grasa y mantener bajos los carbohidratos. Al principio... Pretender que una persona siga 7 días a la semana este tipo de alimentación cuando lleva años comiendo comida basura toda hora y la ansiedad por la comida basura y adicción es grande es muy difícil. Así que yo suelo empezar con introducir el desayuno, por ejemplo, la primera semana, luego le sumamos la merienda y así poco a poco. Incluso al principio, un día fuera de dieta totalmente, que coma lo que le apetezca cada 2-3 días. Aquí a lo mejor esa persona se carga el déficit semanal y no baja de peso esa semana, pero no sigue engordando. Y se va acostumbrando a comer saludable y poco a poco se van alargando esos días fuera de dieta. Luego cada cuatro días, hasta siete días y luego vamos reduciendo a una sola comida en semana. De lo que hacía antes a hacer esto, aunque no sea una dieta 100%, los siete días de la semana perderá grasa igualmente en los primeros meses. Lo que pasa es que algunos dietistas o entrenadores, echan la mano a la cabeza y va a decir ¿cómo le va a dejar que cada dos o tres días pues, coma lo que le apetezca como antes? ¿no? no Es que es un proceso para que tenga adherencia y, y poco a poco vaya acostumbrándose a esa dieta. Si al final tú le marcas una dieta restrictiva de siete días a la semana eh, todas las comidas, es que no te aguanta ni una semana. Y es un proceso que no genera hambre ni ansiedad ni un cambio dástrico, drástico perdón se va adaptando a la persona sin riesgo que facilita la adherencia. El problema es que esto requiere una personalización y un planteamiento que no suelen enseñar en ninguna formación y que suele ser sentido común, que por desgracia la mayoría no aplica y va a lo fácil, o que simplemente no tiene. Pero que si tienes obesidad y quieres dar el paso para mejorar tu físico y salud, te sirvan estas pautas para conseguirlo de una vez por todas sin perjudicarte. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.